0: In der heutigen Episode reden wir bei Finanzbildung für alle über Kryptowährungen. Ist das auch ein Thema für Finanzbildung oder doch eher wirklich reine Spekulation? Was ist überhaupt eine Kryptowährung? Muss man das nicht ein wenig eingrenzen? Das ist eben die Frage. Man kann sagen, grundsätzlich ist eine Kryptowährung oder sollte eine Kryptowährung dezentralisiertes digitales Geld sein, das auf der Blockchain-Technologie basiert. Man kennt ganz klar beliebte Versionen, zum Beispiel Bitcoin und Ethereum, aber es sind mehr als 9000 verschiedene Kryptowährungen im Umlauf, wahrscheinlich auch immer weiter steigend davon, wahrscheinlich sind es sogar ja, mehrere Tausend, Zehntausende in den nächsten Jahren. Wie funktioniert eine Kryptowährung? Es kommt natürlich auch immer auf die Kryptowährung an, man muss halt versuchen, das ein wenig jetzt erstmal allgemein zu erklären. Eine Kryptowährung ist ein digitales, verschlüsseltes und dezentrales Tauschmittel, im Gegensatz zum US-Dollar oder eben den Euro gibt es keine zentrale Behörde wie die Notenbanken, die den Wert einer Kryptowährung verwaltet und auch erhält. Stattdessen werden diese Aufgaben über das Internet breit und den Nutzern einer Kryptowährung verteilt und der Wert von Kryptowährungen wird eigentlich am Markt bestimmt, also durch Angebot und Nachfrage. Kryptobörsen handeln ja zum Beispiel 24-7 und teilweise eben auch Liquiditäten an die ganzen Themen werden halt auch meistens dezentral bereitgestellt und können dadurch auch zu verschiedenen vorteilen und problemen führen Crypto Verwendet man zum Beispiel, oder kann man verwenden, um Waren und Dienstleistungen zu kaufen, obwohl ganz klar die meisten Menschen noch Kryptowährungen eher als Vermögenswerte wie Aktien oder Edelmetalle investieren und behandeln, also lang- oder kurzfristig hier spekulieren oder investieren, während Kryptowährung eine neuartige und aufregende Anlageklasse ist, kann ihr Kauf sehr riskant sein, dass sie eine Menge Recherche auch betreiben müssen, um zu verstehen, wie das System überhaupt funktioniert oder ob man das überhaupt investieren möchte beziehungsweise nur geringere Teile seiner Vermögens dort investieren kann. Bitcoin war die erste Kryptowährung, die eigentlich wirklich funktioniert hat und die erstmals im Prinzip von Satoshi Nakamoto und einem Artikel aus dem Jahr 2008 mit dem Titel Bitcoin Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, das sogenannte White Paper, beschrieben wurde. Nakamoto beschrieb das Projekt als ein elektronisches Zahlungssystem, das auf kryptografischen Beweis statt auf Vertrauen basiert. Dieses kryptografische Beweis erfolgt in Form von Transaktionen, die es verifiziert und in der Blockchain aufgezeichnet gespeichert werden. Die Blockchain ist also wie das Logbuch. Was ist eine Blockchain überhaupt? Eine Blockchain ist ein offenes, verteiltes Hauptbuch, wie gesagt, ein Finanztransaktionsbuch, wo alles gespeichert wird, in Code eben aufgezeichnet. In der Praxis ist es ein bisschen wie ein Checkbuch, das auf unzählige Computer auf der ganzen Welt eben dezentralisiert verteilt ist. Transaktionen werden in Blöcken aufgezeichnet, die dann in einer sogenannten Kette nacheinander nach der früheren Kryptowährungstransaktion miteinander dann verknüpft werden. Man stellt sich also ein Buch vor, zum Beispiel, in dem man jeden Tag alles aufschreibt, wofür man Geld ausgegeben hat. An sich also wie so ein Kassenbuch. Kassenbuch trifft es auch ganz gut. Oder Haushaltsbuch. Das kann man ganz gut damit erklären. Jede Seite ähnelt einem Block und das gesamte Buch, eine Gruppe von Seiten, ist dann die sogenannte Blockchain. Mit einer Blockchain hat jeder, der eine Kryptowährung verwendet, eine eigene Kopie dieses Buches, um einen einheitlichen Transaktionsdatensatz zu erstellen. Jede neue Transaktion wird protokolliert und jede Kopie der Blockchain wird gleichzeitig mit der neuen Information auch wieder aktualisiert, dass man wieder den aktuellen Stand hat für sein Kassenbuch, wodurch alle Aufzeichnungen identisch und genau bleiben. Um Betrug vorzubeugen, wird jeder Transaktion mit einer Validierungstechnik wie zum Beispiel Proof-of-Work oder Proof-of-Stake. Es gibt verschiedene andere auch, da die wir sozusagen allgemein jetzt hier zu fassen. Da gibt es also auch ganz klar Unterschiede, wie man diesen Arbeitsnachweis, diesen Konsens also herstellt. Einmal beim Proof-of-Work geht es um eine Methode zur Verifizierung von diesen Transaktionen auf der Blockchain, bei dem der Algorithmus ein mathematisches Problem lösen versucht mit Computerkraft, mit Rechenkraft also. Und jede Datei in der Computer, die werden als Miner bezeichnet, löst dieses Rätsel, das dabei hilft, eine Gruppe von Transaktionen, dann also die Blöcke, zu verifizieren und fügt sie dann in der Blockchain-Hauptbuch, also in den Kassenbuch dann hinzu, dass diese auch wirklich erfolgt sind und auch so richtigermaßen erfasst werden. Das ist hier auch wichtig und bei Bitcoin zum Beispiel gibt es verschiedene Anreize, zum Beispiel, dass die Miner ähm, 6,25 BTC, also Bitcoin, erhalten oder eben dann über die Laufe der Zeit weniger, bis eben Bitcoin hat eine begrenzte Menge von 21 Millionen Bitcoins, die geschürft werden können und im Umlauf sein können. Und das ist da das Prinzip dahinter. Es gibt aber ganz viele verschiedene andere Kryptowährungen und andere Nachweise in diesem System. Konsens in Kryptos jedenfalls sehr wichtig, um zu sagen, dass die Transaktionen verifiziert sind, egal in jeder Weise, das eben passiert ja, wie kann man Mining betreiben, das kommt ganz drauf an, oder äh, wie man dieses Konsenssystem unterstützen möchte in vielen Bereichen, wo man jetzt wirklich Kryptowährungen verwenden kann, es wird oft mit, eher mit Gold verglichen, weil die Transaktionen noch zu gering sind, wobei diese auch letzten Jahre doch gesteig, äh, gestiegen sind. Es gibt zum Beispiel Lightning Sendingsmöglichkeiten mit Bitcoin, aber auch Ethereum wird doch häufiger genutzt als in der Vergangenheit. Das ist auch wichtig. Der Eingang für viele ist, sind Krypto-Börsen. gibt es auch verschiedene, muss man wirklich darauf achten. Wie gesagt, wieder besonders bei Betrug, nur die von der BaFin geregelten und geprüften Börsen sollte man nutzen. Nutzen. andere sagt man sollte gar keine börsen nutzen weil die zentral ja reguliert sind und das gegen den ethos sprechen würde von kryptowährungen die ja dezentral sein sollen aufgrund ähm, kein vertrauen sondern eben nur durch beweis und verweis dann gibt es auch dezentralisierte börsen hat man auch seine möglichkeiten jedenfalls die vor und nachteile um sie allgemein erstmal zusammenzufassen das hat also ein gewisses Risiko und gleichzeitig auch eine Innovationskraft, die man nicht abstreiten kann. Jetzt ist die Frage, sollte man darin investieren? Ist es überhaupt sicher, in Krypto zu investieren? Krypto hat einige Investoren enorme Gewinne, jedenfalls in der Vergangenheit beschert, das muss man sagen, während auch andere erhebliche Summen verloren haben. Das muss man natürlich auch dazu erwähnen, ganz klar. Ähm, Neuinvestoren, ähm, das ist die Frage, also wir reden hier über Anfänger, die noch nie was von Krypto gehört haben, nur in Werbungen, nur auf Instagram und irgendwo, sie sollten sich eher fernhalten, aber wenn man ein erfahrener Investor ist und sagt, okay, ich, mir sind die Risiken bewusst, das ist ganz wichtig und einen Platz kann man dafür im Portfolio finden, die Frage ist, wie hoch man es allekuliert. Ähm, ja, wird oft gesagt, wie Gold etwa 5 bis 10 Prozent, je nachdem wie Risiko man hier eingehen möchte in den Bereichen. Das ist immer eine individuelle Frage. Bitcoin und Ethereum sind die beiden größten Kryptowährungen nach der Marktkapitalisierung gesehen und etablierter als viele andere Kryptooptionen. Hinzu kommt, dass die anderen, zum Beispiel Stablecoins sind, die einfach an den US-Dollar oder andere Währungen gepackt sind, also mit diesen im Wert verbunden sind und auch sehr viel Wert besitzen von der Marktabsicherung her, aber gar keine richtigen Kryptowährungen eigentlich darstellen, beziehungsweise keine Kursentwicklungen verlaufen können. Jedenfalls im Idealfall, dann bleibt eigentlich wirklich nur Bitcoin und eine Führung von den größeren übrig, die man investieren kann, ähm, auch wo die Liquidität genug hoch ist. In den Bereichen sollte man immer gucken, wo man hier sich am besten auf äh, Wert fühlt. Was sagt die SEC als Beispiel, die amerikanische Börsenaufsicht zu Kryptowährungen? Die ist eher skeptisch gegenüber diesem Konzept. Das ist ein vieles Thema. Sie müssen die Gesetze einhalten nach dem FTX-Debakel Ende 2022. Das war eine Kryptobörse, die ja, Betrug war, ganz klar sein Betrugsschema hatte, Investorengeld also verloren hat und missbraucht hat und wo viele Leute Geld verloren haben im Endeffekt. Seitdem gibt es auch stärkere Regulierungen in diesem Bereich, und das ist eben wichtig. Der Chef der SEC, Gary Gensler, hat auch gesagt, es gibt keinen Grund, den Kryptomarkt anders zu behandeln, nur weil er eine andere Technologie verwendet. Wir sollten technologieneutral sein und auch diesen Markt stärker regulieren. Und das hat eben auch Auswirkungen, besonders auf Kryptobörsen und andere Unternehmen. Da gibt es also ein gewisses Risiko. Weitere Risiken sind ganz klar. Also Kapitalverlust, diese staatlichen Vorschriften dazu, Betrug, aber auch Hacks. Kapitalverlust ähm, zum Beispiel muss man sagen, dass ein finanzielles Umfeld von Krypto einmalig ist und einzigartig. Das macht auch ein bisschen die Faszination aus. Und trotzdem muss man diesbezüglich vorsichtig sein, weil eben erhebliche Verluste ähm, riskieren kann. Wir reden ja von wirklich Totalverlusten. Das ist ein Risiko bei jeder Investition, aber die erhöhte Volatilität von Krypto und dass es noch sehr jung ist. Wie gesagt, die Aktien reden wir schon seit dem 17. Jahrhundert davon. Als Beispiel Gold hat eine Menschheitsgeschichte von 5000 Jahren wären äh, ja noch noch länger ähm, hinter sich Krypto reden wir von 2008. Bis jetzt, also das ist wirklich ähm, zeitlich gesehen noch sehr, sehr jung und deswegen auch noch sehr unsicher, wie sich das alles entwickelt. Das macht es eben aufregend, aber gleichzeitig eben auch das Risiko sehr hoch. Gleichzeitig gibt es immer auf beiden Seiten, äh, was noch dazu führt, dass man dort oft verunsichert wird in vielen Bereichen. Leute, die davon 100% überzeugt sind, sogenannte Maximalisten, ob das Bitcoin-Maximalisten sind, aber von anderen Währungen, die sagen, alles ist Mist, nur das ist das Wahre. Oder auch zum Beispiel Leute, die sagen, das ist totaler Mist, sogar Technologie dahinter ist nichts Besonderes und ja, Krypto ist nur Betrug. Das gibt es auch, diese beiden Extremen sollte man auch zum Beispiel versuchen zu vermeiden, weil es ist auch um die Frage, wie stark man hier ins Gericht geht. Im Endeffekt muss jeder selbst natürlich seine finanziellen Entscheidungen treffen und sich damit wohlfühlen. In den Bereichen, ja jedenfalls die staatlichen Beschränkungen sind ein großes Thema, in China bereits gibt es ja schon seit Jahren immer wieder Bestrebungen, diese Themen einzuschränken, wobei immer noch meine Aktivitäten in China vorhanden sind, aber das ändert sich auch ja, immer wieder. Es kommt also darauf an. Ist man also natürlich auch der staatlichen Regulierung ausgesetzt. Ist man bei Aktien ja auch. Aber bei den Aktien sind ja auch zum Beispiel staatliche Fonds investiert. Das heißt, die Aktien sind auch vom Staat ähm, genehmigt und werden unterstützt. Das ist bei Krypto eben in vielen Fällen eben nicht der Fall, weil es ja eigentlich sogar im Ethos ja dezentralisiert eine libertäre, gegen den staatlich gerichtete Idee ist und das ist natürlich im Staat wahrscheinlich ein Dorn im Auge, je nachdem, wie sich dieses Bereich weiterentwickelt. Aber auch Kryptowährungsbetrug ist ein Thema, sollte man sehr aufpassen in diesen Bereichen. Und besonders auch Hacks sind ja ähm, teilweise doch recht häufig, wenn man guckt. Insgesamt wurden über 3,2 Milliarden US-Dollar letztes Jahr gestohlen. Auch viele Börsen eine private Versicherungen anbieten. Das ist auch ähm, keine Möglichkeit, wirklich sein Geld zu sichern, wenn ein Hack passiert oder die Börsen pleite gehen. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Das muss man auch hier sagen. Die Höchststände, also die Volatilität ähm, ist sehr, sehr groß. Und das ist ja immer eine Wette. Bei all der Aufregung im Krypto haben viele Unterstützer die Aussicht auch angepriesen, dass es zu einer neuen globalen Währung ähm, sein könnte. Es wird den Dollar ersetzen Es wird den Dollar ähm, als vielleicht irgendwie... Verstärken auch, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Ideen gibt es da sehr viele, also ein interessanter Bereich ist dies auf jeden Fall, trotzdem sollte man auch ähm, sich sicher machen, wenn wir hier von einer neuen globalen Währung reden, einem neuen Währungssystem, zum Beispiel bei Bitcoin, dann wird es noch auf jeden Fall Jahre und Jahrzehnte sicherlich dauern. Und das sollte man mit beachten. Das heißt, gleichzeitig auch nicht, wenn sich etwas durchsetzt, dass automatisch der Preis aussteigt. Das hat auch damit nichts indirekt zu tun. Es kommt die, also die Frage, in was man es denn bepreist, zum Beispiel. Und die Frage der Absicherung gegen Inflation. Ja, wenn man gesehen hat, zum Beispiel beim, laut Bericht vom US Bureau of Labor Statistics, war die Kerninflation zum Beispiel im November 22 im Jahresvergleich um mehr als 7% gestiegen. Bitcoin ging im gleichen Zeitraum um 65% zurück. Es ist immer die Frage, ob man das wirklich so gleichzeitig vergleichen kann, ob man das nicht langfristig betrachten muss. Das hat natürlich Bitcoin in den letzten Jahren auf einiges besser entwickelt als Inflation. Ob das wirklich mit Inflation zu tun hat oder doch eher damit, dass es eben eine Spekulation gab und kurzfristig ähm, viele Ausschläge und dort Volatilität, dass es umstritten, aber das sollte man hiermit auch erwähnen, dass sie jedenfalls nicht sofort Inflationsausgleich oder Inflationsschutz sein kann. Auch Steuern ist ein wichtiges Thema, gehört eigentlich mit zu Kapitalertragssteuern, die man hiermit be ähm, ja, beachten muss, besonders wenn man auch Mining betreibt oder Staking, also dort zum Beispiel da partizipiert an diesen Konsensmechanismus-Validierungen, dann muss man bei Steuern auch genauer aufpassen. Langfristig letzten Jahre ist man mit Bitcoin sehr gut gefahren, aber das Risiko bleibt natürlich weiterhin bestehen und das muss jeder für sich treffen, auch die Due Diligence zu treffen, also die Nachforschungen, in was für Projekte man sich denn da involvieren möchte, das ist auch wichtig und dass man gegebenenfalls nicht alles, sondern nur einen Teil seines Finanzbildungswertes dort investieren möchte, was man eben auch bereit ist zu verlieren. Das sollte man bei allen Anlagenklassen machen, aber bei solchen hier natürlich besonders stark. Das ist also nur eine Idee, die man hier mit im Zeitgeist betrachten muss und deswegen haben wir sie auch mit aufgenommen.